0: Vamos dar início então à nossa reunião, desculpa, à nossa escola dominical. Hoje vamos continuar estudando o capítulo 23 da Confusão sobre o magistrado civil. Vamos fazer uma oração antes de nós começarmos? Vou pedir Humberto, está aqui à frente, por favor, faça essa oração.
1: Senhor Deus, muito obrigado por
2: estarmos aqui na tua casa. Muito obrigado por nos propiciar esse momento de aprendizado em que poderemos aplicar a tua palavra em situações corriqueiras no nosso dia a dia. Dá-nos, Senhor, a correta compreensão daquilo que Tu colocou no coração do,
1: do nosso pastor para nos ensinar.
2: E permita, Senhor, que esses ensinamentos possam ser.. Preciosos para a nossa prática, preciosos para o nosso dia a dia. Porque queremos, Senhor, fazer aquilo que é agradável a Ti e não é agradável apenas aos homens. É isso que te pedimos,
0: em nome de Jesus. Amém. Na última aula, nós vimos uma introdução a este assunto, ao capítulo 23 da Constituição de Fé, que trata sobre magistrado civil. E como eu disse na introdução, este não é um assunto simples, fácil de ser
2: abordado
0: e nem de nós chegarmos a um posicionamento que é o um posicionamento comum no meio da igreja. Isso acontece porque desde o início da história da igreja, vários posicionamentos diferentes foram abordados e defendidos. Em relação ao assunto mais Estado civil, sobre política, sobre o governo, sobre o Estado. Inclusive, diz para os irmãos que este é um assunto que a confissão de fé que nós subscrevemos, a confissão de fé de Westminster, foi alterado, assim, de uma forma bem significativa no capítulo, né, ou nos assuntos que tratam sobre o magistrado civil. Por quê? Porque não há um consenso durante a história do cristianismo sobre qual exatamente é o papel do governo, do magistrado civil. Mas o nosso objetivo é abordar este assunto, baseado em nossa confissão, que foi revisada, mas principalmente na palavra de Deus. E lembro mais uma vez os irmãos... Minha proposta aqui, apesar de ser um assunto que levanta muitos ânimos, que produz muitas discussões, até porque hoje todos nós vivemos em um contexto em que é exigido de nós uma resposta, um posicionamento sobre as questões. Todo mundo tem que votar, tem um posicionamento, então acabamos que temos que discutir e conversar sobre essas questões. Nós devemos... Em primeiro lugar, como disse na última semana, ter um posicionamento humilde tendo em vista a complexidade do assunto. Não é tão fácil. E a Bíblia, apesar de dar, nos dar alguns princípios, ela não entra nos detalhes, muitas vezes que nós discutimos em nossas conversas. Mas não podemos deixar de lado a Palavra de Deus e a importância desse estudo. Então, hoje nós vamos, de fato, iniciar o curso com o primeiro assunto, que é colocado na Constituição de Fé, que é a soberania de Deus em relação ao magistrado civil. Essa é a primeira sessão da Confissão de Fé, que começa dizendo assim, no capítulo 23, né? Deus, o Senhor Supremo, Rei de todo o mundo, para a sua glória e para o bem público, constituiu sobre o povo magistrados civis, que lhes são sujeitos, e a este fim os armou com o poder da espada, para defesa e incentivo dos bons, e castigo dos malfeitores. É muito significativa a forma como a confusão começa tratando sobre o assunto. Afirmando o quê? A supremacia de Deus, a sua soberania. Ela diz, Deus, o Senhor Supremo e o Rei de todo o mundo. Isso... Tem a ver o que a confusão referencia em Romanos, com o que Paulo diz em Romanos capítulo 13, versículo 1. Quando ele fala que toda autoridade é instituída por Deus. Não há autoridade que não procede de Deus, porque todas foram por Ele instituídas. Ele é o Senhor soberano. É Ele que reina sobre todos os povos. Ele é o Rei dos Reis. E o reinado de Deus, o governo de Deus, não existe por causa de um referendo, pelo voto da maioria por um pacto social, existe independente de nós. Ele é o Criador, nós somos a criatura. Ele tem o direito sobre nós como um oleiro tem direito sobre o vaso, como Paulo fala, mostra em Romanos 9. Ele é Senhor e nós somos todos sujeitos a Ele. E a sequência do, desse, dessa primeira exceção, olhando resumidamente sobre ela, Trata sobre o que? Sobre a função, Deus instituiu o magistrado com uma função específica, que é, como que ele coloca aí? Para a sua própria glória e para o bem público, constituiu sobre o povo magistrados civis que lhe são sujeitos. Ou seja, qual é o objetivo, qual é o propósito para o qual os magistrados foram instituídos? Sua glória e o bem público. Isso nós vemos também nos textos que a Confusão referencia. Romanos 13, versículos 3 e 4, Paulo diz assim, nós lemos semana passada, vamos ler novamente. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Você quer viver sem medo da autoridade? Olha aí um propósito da autoridade. Faça o bem e você terá louvor dela, pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. A autoridade é um servo, um ministro de Deus para o seu bem. Mas, se você fizer o mal, então tenha medo, porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada. Mais uma vez, pois é ministro de Deus. As autoridades se vi, são servos do Senhor. Ministro de Deus vingador para castigar quem pratica o mal. Em 1 Pedro, o apóstolo também diz, por causa do Senhor, e sejam sujeitos a toda instituição humana, quer seja o rei, como soberano, quer seja as autoridades, como enviados por ele, tanto, aí o propósito, para castigo dos malfeitores, como para o louvor dos que praticam o bem. Alguns pontos que nós podemos deduzir dessa primeira sessão, Vou passar aqui rapidamente para os irmãos. Depois nós vamos tratar sobre eles. Em primeiro lugar, Deus é soberano sobre todas as autoridades. Nós estamos vendo isso aí. E Ele é soberano não só em instituí-las, mas também em dirigí-las. Lá no livro de Provérbios, capítulo 21, versículo 1, Salomão diz assim, Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, este, segundo o seu querer, o inclina. O coração do rei está nas mãos de Deus, que, segundo o querer do próprio Deus, ele o inclina. Ou seja, Deus é soberano sobre todas as ações dos reis. Não só instituir, mas ele controla todas as coisas. Agora, com isso não estou querendo dizer que um magistrado não pode desagradar ao Senhor capítulo de Romanos 13 não é um cheque em branco para o governo, para a autoridade, para fazer o que ela quiser fazer. Ah, fui instituído por Deus, então posso fazer o que eu quiser. Não. Quando estou querendo de, falando, falando que ele dirige todas as coisas, inclusive que ele está sobre o controle daquilo que é mal. Nada foge ao seu poder. A Bíblia, inclusive, nos dá alguns exemplos disso. É de pessoas que chegaram ao poder, por exemplo, de uma forma ilegítima. Você pode pensar assim, ah, se toda autoridade é instituída por Deus, então qualquer um que está no poder chegou lá de uma forma legítima, moral, correta. Isso é verdade? Não. A Bíblia nos dá um bom exemplo. Deus havia profetizado que iria instituir na Síria uma nação pagã, olha, nem isso, sabe? Uma nação pagã, contado lá na época dos, reis, dos profetas Elias e Eliseu. Que, o, o rei, que um homem chamado Azael reinaria no lugar do rei da Síria. Ele disse isso. Inclusive, Eliseu, quando tem um encontro com Azael, ele começa a chorar diante de Azael. Porque vê ali, Deus revela para ele que Azael seria rei e o mal que ele faria ao povo de Israel. E o que acontece? Como que Azael chega ao poder? Ele, de fato, chegou ao poder. Deus o institui como? Ele mata o rei ben estava doente, recupera da sua doença, mas ele chega lá e mata o rei e toma o seu poder. Deus está no controle disso? Está. Agora, isso significa que ele fez correto em matar aquele rei e tomar o seu lugar? Não. Mas Deus é soberano. A Bíblia nos ensina de uma forma muito clara. Poderia citar outros exemplos. Lá em Jeremias no capítulo 51, versículo 20, Deus diz assim para a Babilônia: Tu, Babilônia, eras meu martelo e minhas armas de guerra. Por meio de ti, despedacei nações e destruí reis. Ou seja, Deus fala que o rei da Babilônia, todo o seu poder era um martelo nas suas mãos. Ele que estava agindo através deles. O Senhor Jesus, diante de Pilatos, você se lembra o que ele disse para ele, sobre a autoridade de Pilatos? Ele diz assim, nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dado. É Deus que institui, é Ele quem dá a autoridade. Em segundo lugar, como nós vimos, as autoridades elas têm um propósito de cumprir a vontade de Deus. Elas são instituídas para a sua própria glória. A glória de Deus é revelada quando a autoridade serve a Ele com justiça, com retidão, fazendo aquilo que é bom. Mas também, Creio que podemos afirmar que a glória de Deus é revelada até por meio de tiranos, de homens perversos e maus. Não é isso que acontece com o faraó? A Bíblia nos ensina claramente que Deus endureceu o coração de faraó. E como Paulo registra em Romanos 9, citando o texto de Êxodo, capítulo 9, versículo 16, Deus endureceu o coração de faraó, disse isso para Moisés com qual objetivo? Para que o meu nome fosse anunciado por toda a terra. É Deus quem endurece o coração de faraó para que o seu nome pudesse ser anunciado através das pragas, do seu poder, do mar se abrindo. Deus se utiliza dessas coisas para manifestar a sua glória. Terceiro lugar, os pontos 3 e 4, apesar de nós já vimos na primeira sessão, trataremos na próxima aula, quando veremos a, o papel do Estado. Qual que é o papel que Deus deu ao governo? Mas nós já vimos nessa primeira sessão que, de uma forma geral, o magistrado deve visar o bem público. Próxima aula veremos o que é esse bem público, né? Temos que definir isso. aí. Em quarto lugar, Deus deu ao magistrado o poder da espada. De defender os bons e punir os maus. Próxima aula veremos sobre isso. Nesta, eu gostaria de explorar com os irmãos aqui um pouco melhor sobre o conceito da soberania de Deus, a instituição dos governos. Estão compreendendo até aqui? Vamos lá. Origem e a necessidade do magistrado. Esse é o ponto que eu queria pensar com os irmãos. Pensem comigo. Deus instituiu as autoridades, certo? Agora, será que nós podemos perceber na palavra de Deus a origem de um magistrado civil, de um Estado, de um poder? E além disso, será que podemos perceber qual é a necessidade? Por que, que Deus decidiu instituir as autoridades? Qual que é a sua função? Qual que é a sua importância, na é verdade? Será que nós conseguimos ver isso? Pensem comigo aqui. Começando no início, no livro do Gênesis, após a queda, entre o capítulo 3 e o capítulo 5, até o dilúvio ali se passam alguns anos, algumas centenas de anos. Nenhuma, em nenhum momento do, do livro de Gênesis, nesse início, é narrado ou descrito de uma forma explícita a presença de um governo. Vocês percebem? Vocês conseguem? Conhecem lá? Capítulo, até o capítulo 5 vocês veem algum governo instituído, alguma autoridade, um rei. A gente não vê, pelo menos, de uma forma explícita. Aí vamos pensar, lá no capítulo 4, acontece o primeiro assassinato. É bem nos relatado. Caim mata o seu irmão Abel. O que acontece? Deus amaldiçoa Caim. Deus castiga Caim e ainda coloca sobre ele uma maldição. que Caim fala assim, você colocou sobre mim uma marca, as pessoas vão querer me matar. Aí Deus coloca sobre ele uma maldição, dizendo assim, quem matar a Caim será vingado por mim sete vezes. Parece que a princípio Deus está tomando conta da situação, percebe? Ele está agindo como um vingador. Caim matou e ele que vai lá o disciplinar e não permite que outras pessoas o matem. E essa é uma época que o pecado vai crescendo de tal forma, que nós vemos na descendência de Caim, um homem chamado Lameque. Você lembra de Lameque? Era um homem mau, um homem cruel, um homem poderoso. E ele diz lá que matava qualquer um. Ele fala lá que um jovem pisou o seu pé e por causa disso ele o matou. O que eu estou querendo mostrar com isso que eu tenho impressão, o que é uma impressão, não é uma dedução tão clara, mas que no começo ali parecia que prevalecia apenas o forte. O poder estava nas mãos daqueles que eram fortes. Isso era algo tão ruim, que nós vemos ali agora, com o pecado crescendo e aumentando no capítulo 6, uma situação em que Deus narra lá que todo o desígnio do coração era, do homem era mau. Todo o desígnio do seu coração. Uma situação em que existiam homens valentes, homens fortes, homens poderosos, mas não pensem em guerreiros, nobres porque o contexto lá era de maldade de perversidade, eram homens poderosos, porém cruéis o que Deus faz? os destrói Veio o dilúvio ele destrói toda a terra, todos aqueles homens preservando apenas uma família e aí então em Gênesis 9 com Noé e sua família eu acredito que nós vemos um primeiro indício da importância ou da necessidade ao um magistrado. Não sei se você já parou para pensar nisso. Lá em Gênesis, no capítulo 9, Deus faz uma aliança com Noé. E olha o que Ele diz certo momento para Noé. A princípio, parece que até este momento não havia churrasco. As pessoas não podiam matar animais para comer. Pelo que parece aí, não tinha ainda. Mas nesse momento, Deus institui porque Ele fala que dá ao homem a liberdade de matar animais, derramar o sangue de animais para comer. No entanto, ele fala assim, você pode matar os animais, mas o homem não. Olha o que ele diz aí nos versículos 5 e 6 de Gênesis capítulo 9. Certamente requererei o vosso sangue o sangue da vossa vida, de todo o animal requererei, como também da mão do homem. Sim, da mão do próximo de cada um requererei a vida do homem. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Porque eu percebo aí o primeiro indício da importância de um poder civil. Que, olha só, Deus ele fala que o assassino deveria ter o seu sangue derramado pelo homem, será derramado seu sangue. Ou seja, homens como Lameque não podiam agir livremente, deveriam ser punidos. E quem deve punir? Notem que Deus não vira para o né? e fala assim, aquele que derramar o sangue do homem é ser vingado por mim, eu aplicaria a vingança. Não o castigo como foi no caso de Caim. Pelo homem, é necessário alguém para cumprir esse papel. Ele requer algo, não fica claro quem será essa pessoa, mas fica implícita essa necessidade, na é verdade? Quem é o responsável em derramar o sangue do assassino? Quem tem autoridade para puni-lo? Ou mais, quem tem autoridade para julgar um, um, um homicídio, uma morte, e decidir se de fato foi um assassinato? Ou se foi por legítima defesa. Porque essas são necessidades da humanidade, na verdade. Aconteceu uma situação de morte. Deve haver um julgamento. E se a pessoa que morreu por um motivo e não por assassinato? Como saber? É necessário pessoas, são necessárias pessoas com autorização para isso. É claro que as respostas não ficam evidentes aí em Gênesis 9, não vai ter uma resposta clara. Mas o que eu acho que fica evidente? A necessidade e a legitimidade de alguém fazer isso. É legítimo que uma pessoa derrame o sangue daquele que matou, do assassino. Não estou dizendo que aqui é uma prescrição clara da parte de Deus de um magistrado civil. Eu não está dizendo isso... Explicitamente, mas a gente já percebe que o magistrado se encaixa aqui muito bem, cumprindo um papel muito importante. Essa tarefa que Deus prescreve de punir o assassino. Agora, se nós avançarmos nas escrituras, lá em Romanos, texto que nós lemos, aí sim nós temos uma prescrição explícita da parte de Deus. Quando ele diz que o magistrado tem em suas mãos o poder da espada para vingar, é um ministro de Deus vingador. E é interessante isso em Romanos 3, porque em Romanos 12, no capítulo anterior, Paulo diz algo muito importante. Ele diz assim, lá em Romanos 12, versículo 19. Não vingueis a vós mesmos, porque a mim pertence a vingança, diz o Senhor. Ou seja, Deus proíbe ao homem a vingança. Se um assassino matar a minha esposa, eu não posso ir lá e me vingar. Não posso fazer isso. Deus me proíbe. No entanto, apesar de proibir ao homem, ao indivíduo, no capítulo seguinte, o que ele diz? Ele dá essa autoridade ao magistrado. O magistrado tem o poder que o um indivíduo não tem. Nós vemos, então, o que eu quero mostrar com isso? Que Deus institui as autoridades, o magistrado civil, ao me ver, por causa da necessidade do homem de julgar, pelo menos nesse caso, como temos isso aqui, os casos de homicídio, de assassinato. Tem um livro do Platão, muito importante, eu falei que ia trazer uns livros aqui que eu pesquisei. Esse livro aqui, na verdade, tem mais de uma obra dele aqui. É uma coleção que eu tenho de alguns autores. Eu não li exatamente aquilo, li no Kindle, que é mais fácil, muito grande. Ele escreveu um livro chamado A República. Nesse livro, Platão, ele defende exatamente isso, que o Estado surge das necessidades dos homens para ser sincero eu concordo com pouco ou quase nada das propostas ou da discussão levantada aqui mas com isso parece que há uma concordância ao meu ver o que eu quero caminhar com os irmãos hoje é que o magistrado civil é um é necessário ainda que seja ruim em muitos momentos é necessário mas voltando ao livro de Gênesis quando vemos o primeiro relato explícito de uma autoridade civil. Quero mostrar para vocês isso aí. Lembrem que nós estamos olhando as escrituras para vermos a instituição das autoridades. Primeira vez que pelo que eu consigo perceber, isso é colocado de uma forma explícita, é no, sobre o reinado de Nimrod. Olha o que diz lá em Gênesis capítulo 10, versículos 8 a 10. cuxe gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer-se, como Nimrod, o poderoso caçador diante do Senhor. Era um homem poderoso, forte. Aí olha só. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Cainé, na terra de Siná. O princípio do quê? Do seu rei, aí nós vemos explicitamente um governo que aconteceu. O um governo de Nimrod que começou em Babel. Nós não sabemos mais detalhes sobre Nimrod, sobre essa pessoa, mas sabemos mais sobre Babel, não é verdade? E acho que Babel tem uns princípios interessantes para nos mostrar. Em resumo, em Gênesis 11, que trata sobre a história de Babel, diz que todos os moradores da terra. Falando uma única linguagem, todos falavam a mesma linguagem. Foram para o um mesmo local. E ele construíram uma cidade e uma torre que chegasse até os céus. Tinham esse objetivo. O texto de Gênesis não é explícito. É explícito em dizer que o que eles estavam fazendo era mal. Mas o contexto deixa evidente que a intenção deles e o que eles estavam fazendo era mal, tanto que o Senhor os castiga por causa disso. Eles não estavam buscando a glória de Deus, eles está... dizem assim: "Construímos essa cidade, vamos construir uma torre que até os céus, para que o nosso nome seja celebrado por toda a terra." Deus os castiga. E o que Deus faz? Ele desce aquele lugar, confunde a linguagem daquelas pessoas, e os dispersa por toda a terra acredito que existem mais de um motivo é, pelo qual Deus nos castigou dessa forma os espalhando pela terra mas em Gênesis 11 versículo 6 é relatado um dos motivos pelo qual Deus faz isso, olha o que ele diz lá Gênesis 11, 6 prestem atenção eis que o povo é um todos têm a mesma linguagem isso é apenas o começo apenas não agora não haverá restrição para tudo o que tentam fazer não sei se você está entendendo o que eu quero mostrar olha só por que, que Deus espalhou aquelas pessoas por toda a terra confundiu a linguagem e espalhou para restringir o mal em outras palavras a unidade de todo o povo da terra em uma só linguagem um único povo uma união de todos os povos Parece-me que não é algo positivo aos olhos de Deus, mas algo negativo. Por quê? Porque Deus usa a divisão dos povos para restringir o mal. É como se a ganância, a arrogância ou a maldade de um barrasse a maldade do outro. E quando nós olhamos para a história, não é exatamente isso que nós percebemos. Impérios tirânicos que se levantam com muito poder mas que passam e que são derrubados por outros imperadores, por outras pessoas más. Não é que geralmente o imperador que é tirado por um homem bonzinho, gente boa. Não, geralmente ele é tirado por outro perverso, às vezes mais perverso ainda. Mas esse, esse conflito de corações cruéis acaba minando o poder do mal. Porque se fossem todos um só, como Deus disse, não haveriam restrições para o mal que tentam fazer. Percebem como que esse é um princípio importantíssimo para a discussão que estamos fazendo aqui sobre o Estado civil? Não é do desejo de Deus. Uma unidade central. Todos os povos da Terra unidos em um único poder político. A unidade que a Bíblia nos ensina é a unidade no Espírito Santo. Quando lá no Pentecostes o Espírito derrama e ao invés de confundir, une as lingu a linguagem daquelas pessoas. Mas não um poder político. Estou falando isso porque nós devemos ficar atentos e temos preocupações com poderes que ou propostas que tentam unir todos os povos da Terra. A princípio não me parece que esta é a vontade de Deus. Esta até colocarei aqui uma opinião que eu trago para os irmãos. Né? Esse texto indica o malefício da centralização de grande poder. Por quê? Porque na mão de homens pecadores seria imensamente destrutível o poder centralizado. Apesar da importância que nós estamos vendo aqui do magistrado, quis mostrar isso para os irmãos, a necessidade que temos, fica claro, eu acho que tem que ficar claro desde o início, que é importante também a existência de limites para o seu poder e para a sua autoridade. Gostaria de fazer ainda duas considerações sobre o que nós acabamos de falar. Primeiro, considerando a importância do magistrado, nós vimos isso. A importância, pelo menos, para punir o assassino, como é o caso lá que vimos em Gênesis capítulo 9 e depois em Romanos capítulo 3. Se você pensar bem, o magistrado civil não é algo desejável por si mesmo. Parece que o magistrado civil ele tem uma importância apenas por causa do pecado. Então, você tem um livro aqui, não é sobre política, mas ele... é um livro muito legal, depois... Se vocês quiserem ler, né? Poucas páginas. A Cidade de Deus, a Renata falou que estava lendo lá, de Santo Agostinho. Nesse livro, Agostinho afirma que a servidão de um homem ao outro, essa servidão no sentido de um magistrado, um poder que domina, que conquista, que coloca pessoas como seus, seus, é, seus sujeitos, isso acontece apenas em detrimento do pecado, por causa da queda. Eu estou querendo dizer que a noção de autoridade não existia antes da queda. Nós vemos a liderança do homem sobre a mulher, sobre a criação, a liderança do próprio Deus. Estou falando desse contexto de governo, de uma imposição. Isso acontece por causa do pecado, segundo Agostinho. E se você pensar bem, uma sociedade que não houvesse pecado, é difícil a gente imaginar a importância, qual que seria o papel do magistrado, o que ele ia fazer. Não ia ter o assassino para punir, porque não tem mal, não tem pecado, não é verdade? parece que ele perderia o seu papel. Isso, em alguma medida, é semelhante ao papel de um médico. O médico não é bom por si mesmo, certo? Ninguém queria. Seria bom que a gente não precisasse de médicos. Né? Nada contra o César. Mas seria bom que sua profissão fosse desnecessária. Seria ótimo se nós não ficássemos doentes, não precisássemos fazer cirurgia, na verdade, seria ótimo. houvesse pecado, não teria. Mas porque existem doenças precisamos fazer cirurgia né? pensa num segurança importante, é necessário mas não é algo bom por si mesmo é nesse sentido que eu coloquei ali, que talvez a gente possa considerar, bem entre aspas mesmo o um magistrado como um mal necessário Perceição, não que ele seja mal em si mesmo não estou falando que a instituição ela é má, não estou defendendo aqui um anarquismo, algo nesse sentido mas percebe o que eu quero dizer ele não é algo bom por si mesmo, é um mal é algo difícil, é uma coisa que a gente não gosta, mas que é necessário. Por exemplo, você gosta de fazer cirurgia? Não, ninguém vai gostar de entrar lá numa cama de cirurgia para fazer, certo? Mas é necessário, é nesse sentido que eu estou querendo mostrar, me parece ser o papel do Estado. Né? Assim como você não gosta de fazer cirurgia, eu não gosto de pagar imposto, mas... Às vezes, né? é necessário. Essa é a ideia que ia trazer. Em segundo lugar, uma segunda consideração. Considerando a importância dos limites que falei com os irmãos. É importante que as autoridades tenham limites. Nós devemos zelar, buscar, orar a Deus, o que depender de nós nos esforçar para que a autoridade não extrapole o seu dever, nem a sua necessidade eu não quero que um médico fique cuidando da minha vida pessoal eu quero que ele trate da minha doença sabe? Eu não quero que ele fique falando lá comigo como que eu tenho que cuidar da minha família, da minha casa meu... entendeu? ainda que eu possa perguntar para ele, não é o direito dele tem Às vezes pessoas que expandem, né, vão além da sua função e isso incomoda, na é verdade eu acredito que isso é um dos maiores incômodos em relação ao governo quando ele atua indo além daquilo que é preciso não precisava estar fazendo isso aqui, mas está fazendo, atrapalhando a minha vida. Principalmente quando é algo indesejável. E nisso eles falham com que a confissão de fé deles lá. Não estão atendendo ao bem comum. Bom, em resumo, irmãos, acho que é isso que nós podemos afirmar sobre a soberania de Deus. Vamos voltar ao final resumindo isso aí. Deus é soberano, Ele institui. E quis mostrar para os irmãos aqui, fazendo uma espécie de teologia bíblica, como eu percebo ali no livro de Gênesis, a origem, a necessidade do Estado, de um magistrado, e também a importância de colocarmos limites. Gostaria, a partir desse momento, fazer uma, vamos dizer assim, uma discussão um pouco mais, mais filosófica, não que não seja bíblica, é bíblica, mas pensarmos em algumas questões, tendo em vista aquilo que nós já discutimos aqui. A questão é a seguinte... Pelo menos eu propus para os irmãos, cheguemos à conclusão, se vocês estão concordando comigo, que há necessidade, ou pelo menos é muito importante, um governo instituído para aplicar, pelo menos no caso lá do assassinato, o poder da espada. Pergunta que eu queria que a gente fizesse é: será que existe um modelo perfeito? Ou talvez um melhor, um, um modelo que, se é muito melhor do que os outros, que não tem muitas falhas, etc.? Que nós podemos falar, esse é o melhor governo. Outra coisa relacionada a isso. Quais princípios, qual leis, quais princípios e leis devem nortear a vida do mais satisfio? Aquela pessoa que está na autoridade, que tem o poder da espada. O que, que deve nortear o seu juízo, as suas ações? Quais são os princípios por trás disso? Percebam que estou tratando aqui de um problema básico. Da filosofia política, da discussão política, que é o quê? Quais são os fundamentos morais? As pessoas às vezes não pensam para parar, param para pensar nisso, porque a vida vai acontecendo, vai surgindo, mas qual, quais são os princípios morais que dão legitimidade a um presidente, a um governador, fazer o que ele faz? Essa é uma discussão. Até trouxe um livro aqui que fala exatamente sobre isso: são as fundações morais da política. Esse Ian Shapiro é um professor de Yale, tem um curso. ouvi o curso dele, achei muito bom e comprei o um livro para ler também. Sorry. Ele trata exatamente sobre isso. Quais são os fundamentos morais? Tratando de vários pensadores, mostrando várias, várias formas em que isso é discutido ao longo da história. Quais são os princípios morais? Qual é legit para legitimar um governo e, a sua, e o seu papel? Um livro cristão, por outro lado, que esse aqui não é cristão esse livro aqui é muito bom, por vários motivos ele chama Uma Visão Cristã do Mundo dos, Uma Visão Cristã dos Homens e do Mundo esse livro é sensacional do Gordon Clark acho que o melhor livro dele, não sei se o Fabrício corrobora comigo, eu já li alguns livros dele esse aqui é bom demais, ele trata sobre vários assuntos, tem um capítulo aqui que é sobre a política, sensacional muito bom, nesse livro por exemplo, ele diz algo importante, ele fala assim, olha, quando você faz essa pergunta, qual o melhor governo? Antes de fazer essa pergunta, você está presumindo o quê? Que existem normas, que existem princípios éticos. Quando você fala assim, o, go o governo X é melhor que o Y. Quando você fala que é melhor que, é melhor que em relação ao quê? É melhor em relação ao quê? Ah, esse governo é melhor que o outro em fazer guerras. Esse é o princípio que deve nortear? Ah, esse governo aqui é melhor porque ele vence as batalhas é mais poderoso e conquista com mais eficácia. Então ele é um melhor governo? O que eu estou querendo mostrar para os irmãos é o seguinte: é necessário, princípios, são necessários princípios para nortear a vida da política. Mas vamos olhar para as escrituras. Será que a Bíblia nos dá o um norte? Por exemplo, será que a Bíblia nos mostra um exemplo bom de governo, perfeito? a esse governo aqui, ó, supimpa, bom demais. Quais exemplos que você consegue pensar na Bíblia sobre o magistrado civil? A Bíblia tem um período lá dos juízes, não homens levantados por Deus. Era um período assim, nossa, aqui está tudo bem. Pelo contrário. Aí você pensa assim, não, o um período da monarquia foi um período assim de estabilidade. Só que se você ler se, 1 Samuel capítulo 8, a partir do versículo 7, você vai perceber que antes da monarquia ser instituída, que Deus falou assim: ó, isso não é bom. Ah, esse cara aí, rei, vai tomar as coisas de vocês, fazendo seus filhos de servos, suas filhas de servos, cobrar muitos impostos. Não vai ser bom, mas já que vocês estão pedindo, tomem um rei. Ou seja, parece que nem a monarquia, pode ser considerada uma monarquia em Israel, aquele modelo, Algo assim, ó, oh, ótimo, e a gente vê na história que também não foi assim. O um único exemplo que nós poderíamos dizer, não, esse exemplo é perfeito, que a Bíblia fala, qual é? É o reino de Cristo. Mas, mesmo assim, como nós vimos na discussão sobre o milênio, o reino de Cristo é uma questão bem controversa entre os cristãos, que é difícil de se decidir como que ele é, etc. Mas, tem algo em relação ao reino de Cristo que nos ajuda na nossa discussão aqui. Voltando para a questão prática. Na oração do Pai Nosso, o que nós oramos em relação ao reino do Senhor Jesus, ao reino de Deus? Venha ao teu reino, que diz logo em seguida, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Notem só o que esse princípio nos ensina. O reino de Deus está associado com o quê? Com a sua vontade sendo cumprida aqui na terra, como os anjos perfeitos obedecem lá no céu. O reino de Deus tem a ver com a vontade dele sendo obedecida. Por que estou enfatizando isso? que quero propor para os irmãos que, biblicamente, o padrão para nortear o magistrado civil, qual é? É a vontade de Deus. Ainda que isso seja contrário ao pensamento moderno. As pessoas vão falar assim, não, a Bíblia não pode ser usada nas discussões. Então, o que, que vai ser utilizado? Se não é a Bíblia, o que, que é? Vai ser um livro humano. Porque é o único livro divino que nós temos, daquele que, é o, que institui as autoridades, é a Palavra de Deus. Com isso, duas coisas importantes. Primeiro, não estou falando que a Bíblia trata sobre todas as coisas. Estou falando que qualquer política, qualquer discussão que vai ter lá no governo, o cara tem que abrir a Bíblia e falar assim, ah, o que, que a Bíblia fala aqui sobre, sei lá, sobre quanto que deve ser o imposto? O que, que, que a Bíblia fala sobre a reforma da Previdência? Não vai ter um texto lá, só a reforma da Previdência, tem que ser assim. Não vai ter. A Bíblia não trata sobre exaustivamente, sobre todas as coisas. Eu só queria propor que ela dá um norte. Em segundo lugar, obviamente a Bíblia deve ser lida de acordo com o seu contexto existem princípios, leis na palavra de Deus que não se aplicam ao magistrado a gente não pode querer pegar o sermão do monte e falar assim, o oh, que está o papel do magistrado? como veremos adiante, não é papel do magistrado por exemplo, legal o evangelho isso é função da igreja mas, tendo esses dois alertas vamos fazer o seguinte para continuar nessa discussão filosófica e encerrarmos aqui vamos tentar avaliar Algumas opções que são levantadas aí de governo. Quero apresentar algumas para termos uma ideia. Nesse livro que eu citei do Platão, ali nos Diáculos de Sócrates, ele exalta a razão. A razão é o que é mais exaltado. E é por isso que Platão, ali através de Sócrates, vai defender que o Estado deve ser governado pela razão. Os homens da razão. Que ele vai chamar lá de reis filósofos. Quem deve governar? Os filósofos, os homens da razão. E na prática, Platão defende uma espécie de comunismo. Por quê? Porque ele defende que todas as propriedades, a família, tudo deve ser abolido. E quem deve dirigir a sociedade? Os homens da razão. Faz sentido, se eles são os homens da razão, com boa intenção, eles vão dirigir para o bem, então devem Idealmente falando, né? idealmente falando, na mente dele, deveriam ser os reis filósofos. Você pode pensar, o que isso tem a ver com hoje? É claro que muitos pensamentos no passado não têm um paralelo perfeito no que nós vivemos, mas existem influências muito grandes. Dá um, fazer uma nota de fé por exemplo. Até uma coisa para alertar os irmãos, quem gosta de discutir as questões políticas. Muito se fala hoje sobre o marxismo. Mas olha para você ver o que eu estou querendo mostrar aqui. Às vezes, a, o que uma pessoa defendeu, não precisa de outra defender exatamente a mesma coisa para não, não percebermos influência, porque às vezes influencia mesmo sem defender. Por exemplo, o arxismo. Eu acho que ninguém, praticamente ninguém, defende exatamente a teoria de Marx, sobre a história, principalmente sobre a história. Porque o, Marx foi mais ou menos um profeta, ele previu o que, o quis ser, né, um profeta que previu o que aconteceria na sociedade, na política, etc simplesmente não aconteceu aqueles que são marxistas hoje não defendem exatamente o que ele propôs é impossível defender mas mesmo assim a influência é muito grande por causa de princípios conceitos que são apropriados da mesma forma princípios conceitos de platão depois vemos de Aristóteles são apropriados também vou dar um exemplo que esse sim acho que nós podemos perceber de uma forma muito prática na sociedade que vivemos Exemplo de um pensamento chamado positivismo. Não sei se vocês já viram falar, agora está crescendo essa discussão aí, porque algumas pessoas do governo estão se levando, levantando contra isso. O positivismo tem origem em um sociólogo chamado Augusto Conte. Lembra que para Platão, quem deve governar? Os homens da razão. Semelhantemente para Augusto Conte, quem deveria governar e dirigir a sociedade? Não são exatamente os homens da razão, mas os homens da ciência. É um cientificismo, são os homens da técnica, da ciência, que devem dirigir. É aquela ideia assim, nós precisamos de um ministro para cuidar da fazenda, da agricultura, da ciência. Quem precisa? Precisa de um cientista, precisa de um técnico. Não é essa a ideia muitas vezes? Na prática, parece às vezes que é o seguinte, ah, quem que deve cuidar lá do comércio, do mercado do Joel? É ele que está lá investindo dinheiro, seu tempo, cuidando das suas coisas? Que talvez não tenha uma formação científica, não é doutor, ou é um doutor da área de economia que deve falar assim: não, Joel, assim, assim, assim. O cientificismo, o positivismo tem essa ideia. Quem deve dirigir? Não é o Joel, Joel tadinho. Né? Não é um doutor em ciência do comércio. O doutor que tem que falar assim, Joel, não é desse jeito. Isso, de uma forma ou outra, acaba acontecendo, porque, querendo ou não, existem medidas que o governo passa que que de, delineiam qual deve ser a ação daqueles que trabalham. É, tem alguns autores brasileiros, políticos, que defendem claramente que o positivismo tem uma influência muito grande na política brasileira. Inclusive até que consegue citar esse livro, que é um livro, um bom livro, do Bruno Garchard, que chama Pare de Acreditar no Governo. É um bom título também. Olha só, por que os brasileiros não confiam nos políticos e amam o Estado? aquela ideia assim, o brasileiro xinga tanto o governo mas tudo fica pedindo para o governo fazer por que, se você odeia tanto o que você pede para ele fazer para você né? mas esse livro ele conta um pouco da história do pensamento no Brasil do pensamento, do pensamento político e mostra um pouco da influência disso que nós estamos vendo aqui bom essa ideia de Platão, vamos pensar um pouco em Aristóteles, Aristóteles escreveu um livro está aqui, a política de Aristóteles na verdade tem mais de um aqui política de Aristóteles não é tão grande não só um pedacinho aqui Aristóteles também defendia uma espécie de Estado totalitário, semelhantemente a, a Platão, em que o governo é centralizado, porém com significativas diferenças. Por exemplo, Aristóteles não era a favor de abolir a família, ou abolir a propriedade privada, como Platão defendia. No entanto, Aristóteles tem a seguinte ideia. As pessoas, os cidadãos, devem ser dirigidos... Pelo governo, através do quê? Isso é um assunto importantíssimo, ainda mais nos dia de hoje, através da educação. O governo tem o um papel de ensinar os cidadãos a se ajustarem ao seu modelo de governo. Porque Platão vai discutir vários modelos. Ele nem vai chegar assim, não, tem que ser esse aqui. Mas ele vai falar assim, o papel do magistrado, para que cumpra o seu, papel, o seu propósito, é fazer com que os cidadãos se adequem ao seu propósito. Então ele vai defender, por exemplo, que os pais não podem ensinar os filhos. Quem deve ensinar os filhos? O governo, para que as pessoas vivam uma vida melhor, se adequem ao contexto em que elas vivem. No final das contas, é totalitário porque o cidadão não pertence a si mesmo. Pertence ao governo, ao propósito do governo. Tem que ser educado pelo governo. E como disse, um ponto de destaque nesse livro, é que ele faz um exame de variados governos. Ele fala lá do governo de da Lacônia, que é os espartanos, ele fala do governo de Creta, fala de. E, e interessante que ele faz comparações também entre monarquia, oligarquia, democracia. eu querendo mostrar com isso que essa é uma discussão milenar. Se você ler o livro de Aristóteles, você vai perceber essas discussões, ele comparando. E o que nós percebemos? São vários modelos. Estamos pensando assim, qual é o melhor modelo? A questão é, são vários. Será que algum deles é o melhor? Será que algum deles podemos dizer assim, esse aqui é o bíblico? Como disse até na semana passada, eu percebo como a tendência entre os cristãos hoje, os cristãos modernos, é defender algo que se aproxima mais da República, com a divisão dos poderes, né? os três poderes: legislativo, judiciário, executivo, como Constituição, com a democracia, né? o Volta à maioria, etc. Por exemplo, este aqui é um livro cristão, bem conhecido, do N. Gruden. Política de acordo com a Bíblia. Tem uma tradução dele em português que é só os primeiros quatro capítulos, é um livrinho, assim, ó, pequenininho. Se você compara um conto, dá até dó. Esse livro aqui é muito bom, porque ele trata de alguns assuntos específicos. Assim, tem a, a, a parte conceitual dele é pequena. Depois são estudos de casa, assim, falando sobre ambientalismo, falando sobre aborto, falando sobre várias questões. Praticamente, o que ele propõe aqui, segundo as Escrituras, é um aquilo que aproxima que nós vivemos aí no mundo ocidental e vemos como positivo, uma república, divisão de poder, etc. Como disse também, semana passada, até pedi perdão aqui porque parece às vezes que eu falo por falar mal, estava sendo muito contra, não é o caso. Mas é porque nesse livro do Franklin Ferreira, ele, diferente do Enigrunda, apesar de defender também uma república, ele é muito audaz. Acho que ele foi infeliz, acho que até assim ó, qualquer pessoa fala só o Franklin. É isso mesmo? Eu falo assim, não, não é bem assim. Porque ele tem um, um capítulo aqui que é a perspectiva reformada. Aí ele diz assim que não só a perspectiva reformada, como a perspectiva dos cristãos ao longo da história é essa. Aí começa a colocar lá os pontos de uma república. Não é, não é. Os cristãos já defenderam inúmeras coisas ao longo do tempo. Mas, o que eu estou querendo mostrar? É comum vermos cristãos hoje, não estou falando que estão errados, que realmente tem algumas coisas positivas. Defendendo essa ideia de uma república, divisão de, de poderes, igual a gente está mais acostumado aí. No entanto, irmãos, a questão é a seguinte, essa é uma discussão difícil. Por exemplo... Apesar dessa ideia da república de divisão de poderes ser boa, nós vimos lá no início que tem que limitar o poder da autoridade, certo? Parece bom, então, dividir os poderes. Mas o que nós vemos em repúblicas ao redor do mundo? O poder acaba, às vezes, se centralizando. A gente percebe, por exemplo, no Brasil, uma tendência de um dos poderes assumir para si todo o poder, quando passa a legislar, julgar e a fazer tudo que é o poder judiciário. Nos Estados Unidos isso é muito comum também, isso Praticamente muda a Constituição, porque interpretam, interpretam lá, por exemplo, em relação ao aborto, interpretaram a Constituição, uma emenda lá, de uma forma, que claramente não é o que está é escrito lá. Mas como eles interpretaram assim, e eles são o último instante de poder, então agora está liberado. percebe que às vezes esse não é o modelo perfeito, porque às vezes o poder acaba tendendo para um lado e centralizando e trazendo problemas de toda forma. É uma discussão difícil. A própria democracia. Se eu perguntasse assim para grande maioria, para todos os cristãos do Brasil, eu falo assim, quem aqui é a favor da democracia? Grande maioria levanta a mão, né? As discussões políticas são exatamente assim, não. Não, essa pessoa não é muito democrática, não, eu sou mais democrático, porque a democracia já é ponto comum, é certo. É isso mesmo. Quem não é democrático está errado. Mas será que a democracia é mesmo um modelo excelente para nortear a vida política? que nós devemos fazer, por exemplo, o Jean-Jacques Rousseau, já devem ter ouvido falar, né? Penúltimo livro aqui para citar, tem um livro do Rousseau, chama Discurso sobre Economia e Política, um livrinho, se você quiser ler é bem legal para você entender um pouco, é, deve ser umas 40 partes Ele, é nesse livro que ele vai tratar sobre essa ideia de vontade geral, vontade da maioria Rousseau, não sei se você já ouviu falar, democracia, esse preconceito de democracia está muito relacionado com esse pensador Francês. E olha que interessante, ele diz lá, nesse livro, por exemplo, que a voz do povo, de fato, é a voz de Deus. Você já deve ter ouvido essa frase, né? Bom, Rousseau diz isso lá. Mas mesmo Rousseau reconhece que a democracia tem os seus, seus problemas, as suas dificuldades. E assim, essa ideia de vontade geral, vontade do povo, é algo muito questionável, não é verdade? E eu percebo esse tipo de frase sendo utilizada em todos os aspectos políticos, direita, esquerda. O pessoal fala assim, o povo está com o Sérgio Moro. O povo quer Lula livre. Quem que é esse povo aí? O povo realmente quer tá a favor de Sérgio Moro? E as pessoas que estão contra? Eles não são considerados o povo? O que que constitui o povo? É a maioria? Se 50, 55% dos brasileiros são negros, eu posso falar que os brasileiros são negros? Se 60% dos brasileiros querem voltar com a escravidão, então pode voltar à escravidão? Não. É? Se 65% dos mineiros torcem para o Cruzeiro Ganhado Internacional quarta-feira Posso dizer que os mineiros torcem para isso? O que, que constitui a maioria? É, 50, 55 60, 70 O que, que constitui o povo? Percebem como que essa ideia de democracia é algo difícil Até a próxima semana eu vou falar sobre a Constituição Americana A Constituição Americana começa dizendo assim Nós, o povo né? E quem não concordou com aquilo ali? Tinha gente que não concordou, tinha um tanta gente que não concorda comigo aí. E eles, eles não são povo? Né? Percebem, estou querendo mostrar que é algo questionável, é algo difícil. O Winston Churchill, um conhecido ministro, primeiro-ministro inglês, ele era a favor da democracia em termos gerais. Mas tem um, um discurso dele no parlamento muito conhecido que ele diz assim, a democracia é o pior de todos os governos, excetuando todos os outros que já foram testados. É o pior, mas assim, os outros são piores ainda. Eu tô querendo, o que eu estou querendo mostrar para os irmãos é que essas questões são muito, muito complicadas. Até, último livro aqui para citar. Esse livro aqui eu li uma vez, chama Democracia e o Deus que Falhou. Esse livro aqui, que eu achava bom de democracia, eu falei assim: todas as minhas bases em relação a esse assunto foram minadas, porque ele, ele compara aqui democracia é com a monarquia, e para ele é claro e evidente, igual a um mais um é dois, que monarquia é melhor. Depois você lê, se você quiser saber por quê. Questão é o seguinte, uma conclusão pessoal. Uma opinião aqui, que acredito estar baseada em princípios bíblicos. Mesmo, irmão, sem me aprofundar, ainda que podemos definir que alguns modelos claramente são ruins, são horríveis. É um modelo totalitário, ruim, um Deus na Terra, isso é ruim. Mas eu acho que não é possível fecharmos em um único sistema dizendo assim esse é o bíblico, república, monarquia, sei lá. E se eu estou acerto nessa análise, eu creio que é mais um motivo para nós, nós nos ansiarmos a volta de Cristo. Não há uma esperança nessa terra. A esperança está no reino do nosso Senhor Jesus. Agora, ainda assim, não essa discussão não é toda à toa. Eu creio que nós podemos avaliar os governos, os sistemas de governos, à luz das escrituras, à luz de princípios bíblicos, por exemplo, para nós terminarmos, depravação total. A doutrina do pecado original é da depravação total, que nós nascemos em pecado. Pensem só comigo. Muitos princípios socialistas, comunistas, ou de centralização do poder, tendem a fazer o quê? Confiar muito no homem. No poder, na, na capacidade do homem de fazer o quê? De distribuir recursos, de estabelecer leis, de dirigir e governar todas as coisas, porque eles são centralizadores. Voltar aqui no exemplo do Rousseau. Rousseau, naquele livro que eu citei, ele fala o seguinte, ó, os governantes eles devem atender a vontade geral do povo. Esse é o papel deles. Mas aí ele, levanta uma, ele mesmo levanta uma dificuldade. Como que você vai fazer para reunir todo, todo o povo, para decidir toda hora o que, que tem que ser feito? Tem como, é impossível, né? Toda hora eu vou fazer aqui um referendo para saber o que o povo quer? Tem como. Aí ele fala assim, isso não é problema, sabe por quê? Porque os governos bem intencionados sempre vão fazer a vontade geral. Qual que é o erro aí? Achar que o governo vai ser bem intencionado. Porque Rousseau era uma pessoa muito otimista em relação ao homem, não acreditava na doutrina do pecado original. Outro exemplo. Existem pessoas que chegam a defender no contexto político que o problema da violência não é o erro, mas é a pobreza. O problema da... Da, da violência é a pobreza é a falta de... a desigualdade social ou seja se nós distribuíssemos melhor os recursos os conflitos seriam resolvidos é verdade assim, espero que os irmãos reconheçam que é claro que não e às vezes a gente vê esse discurso de uma forma até extrema, né? as pessoas dizem assim não, não é a pobreza que... a, a pobreza gera a violência, as pessoas defendendo isso né? até um... O que, que é isso? Não é um racismo, é um desprezo pelo pobre, né? Pô, só porque o cara é pobre ele tem que ser violento? Nada a ver, né? A ponto de algumas pessoas acharem assim, normal, né? Não, o assalto é normal, porque essa sociedade capitalista, né? o poder do rico, etc., então é normal uma pessoa pobre roubar. Né? É uma conhecida filósofa aí que disse isso aí tempos atrás. Mas em contraponto a tudo isso, irmãos, está. A depravação total, que nos ensina sobre a natureza pecaminosa do homem, que nenhum homem está imune ao mal. E por isso é importante o que? Sistema de prestações de contas. Não pode confiar, você não pode. Nem na igreja pode confiar. pode confiar completamente no João que não vai roubar ali o dinheiro, né? Não pode, né João? O João parece gente boa, né? Mas assim, ele também, apesar de ter sido regenerado, o pecado ainda habita nele. Não podemos, nem no meio da igreja, quanto mais no contexto político, certo? coisa. Não adianta apenas combater a corrupção. Esse é um, para mim, um exemplo prático como se aplica. As pessoas fazem assim, o que tem que acontecer, é combater a corrupção, combater a corrupção, combater. Irmãos, para diminuir a corrupção, pelo menos diminuir, é só diminuir o poder. Se não passasse tanto poder, se não passasse tantos recursos nas mãos do políticos, não teria tanta corrupção. Né? se não tivesse a Petrobras na mão do governo não teria petrolão, simples assim não é verdade? não tem como se você não tem o um poder o que eu estou querendo propor é o seguinte vamos ver isso na semana passada aqui, na no, no questão do, da opinião né? essa é noção de que nós vamos entregar ao governo os nossos bens os nossos recursos as empresas, achando que eles vão fazer o bem isso tem que ser filtrado pela depravação total são os maus que são ali então devemos pensar no máximo de medidas para que esse poder seja reduzido dentro do necessário. Precisamos do magistrado, mas precisamos para quê? Né? Isso é que eu tinha para hoje até, coloquei um resumo. Passamos três minutos aí, mas só para os irmãos guardarem o que nós vimos nessa aula. Nós vimos no início que Deus é completamente soberano sobre todos os governos, Ele é quem institui e dirige. Vimos que o magistrado civil é necessário ainda que seja um mal necessário, já expliquei aqui né? não me entendam mal vimos que a vontade de Deus os princípios de Deus devem servir como um parâmetro para nortear a discussão e a vida política qual o melhor governo? questão difícil de nós avaliar, certo? pelo então, menos essa é a minha proposta eu não, eu não tenho para vocês, esse aqui é o melhor eu acho difícil chegar a uma resposta também assim quinto lugar, devemos avaliar como fizemos aqui pensando na depravação total devemos avaliar os governos, as medidas as ações, tendo em vista os princípios bíblicos, a depravação total é um exemplo existem outros, que nós devemos usar para filtrar essas questões irmãos, olha Paulo escreveu Romanos uma igreja que estava ali no coração do império e aqueles irmãos poderiam se perguntar assim, o que Deus tem a ver com esse imperador romano o que Deus tem a ver com isso tudo aqui Paulo é muito claro, nosso Deus, ele é o Senhor, ele que institui, aquelas pessoas são os seus servos. Homens, ainda por, por mais poderosos possam ser, como Hitler, como Stalin, como Nero, não fogem do controle de Deus. E por isso, nós não precisamos nos desesperar, A política leva muitos ao desespero, mas nós temos uma esperança, uma consciência firme, como vimos no início, Deus está no controle, essa era a aula de hoje não né? soberania de Deus muito bem, perguntas quem quer? fala lá aí, João então, o Zé vai te dar um o Bruno, um é, comentário que está refletindo aqui sobre o que você
2: falou aí o início eu venho trazendo 10 passagens clínicas para tentar entrar com a assunto. então a gente conseguiu tirar ali princípios
0: a gente
2: vai tentando aplicar a realidade para a gente tentar acertar o alto, certo? E tem um princípio que você falou bem no início, que é em relação ao mal necessário, que eu, assim, para mim foi algo novo que eu não tinha refletido sobre o assunto e que ficou bem forte assim na minha mente. E eu refletindo sobre isso, tentando aplicar o governo que temos hoje, que já tivemos. E, e, eu acho que todos nós concordamos com o princípio bíblico, então nós devemos pensar que o governo tem que ser o mínimo necessário. Às vezes tem gente que só sabe o governo mínimo, né? É. E às vezes não vai atender, porque se eu tiver uma pessoa já, governando, não vai atender? Não, vai ter um monte de processo que está agora, vai julgado, enfim, um país no tamanho do tamanho que o Brasil é. é. Assim como você citou o exemplo do César, né? Se você, um médico, se você está doente, se você precisa tomar um antibiótico? O César já sabe, que é cientificamente aprovado, que você vai ter que tomar oxilina 10 dias. E é um mal necessário também, porque tomar antibiótico não faz bem em situações normais. Mas Sim. aquela situação vai fazer bem se você tomar a quantidade correta. Mas se você ultrapassar isso, aquele que ia fazer bem, vai passar a fazer mal. Acho que no caso do governo a gente pode fazer uma analogia dessa forma também. Se você tiver mais pessoas do que o necessário, vai passar a fazer mal. Como eu entendo que seja até o nosso sistema político hoje, né? Tem tanta gente preocupada, o cara acha que se sente bem à toa, e a é. É, ele começa a criar leis
1: para trabalhar. E aí aparece cada coisa absurda, assim que
0: você. Interessante porque você vê nas propagandas políticas em época de campanha eleitoral, assim, ah, eu fui um bom político porque ah, Porque olha tanto de medidas que eu propus aqui, foram aceitas. Né? O pessoal falava do. Bolsonaro é muito ruim, né? Nenhuma medida dele foi proposta. Esse é o parâmetro para avaliar se a pessoa é boa, né? Às vezes o cara não fez nada, ótimo, né? Às vezes, às vezes menos é melhor. Muito bom. A, é,
2: a seguinte, é, muito, é muito difícil para nós ter Muito difícil. Eu quero. Eu acho que o ideal para o Brasil é ter governantes é Muito difícil. E assim, apesar de
0: ter alguns princípios aqui que tendem mais a uma opinião, na próxima semana vamos ir sobre o papel do Estado. E aí eu vou propor com um pouco mais de considerações princípios que eu acho que norteiam essa ideia. Né? Existem princípios aí na no pensamento reformado. Até um pensamento romano, católico romano, que são interessantes em relação ao papel do governo. A gente vai tratar sobre isso semana passada, tem a ver com essa ideia da necessidade. E por que, que isso deve acontecer assim, né? A gente deixa isso para semana que vem, mas muito bom, é isso mesmo. César, vai lá. A questão
1: do mal necessário, né, que é uma visão também de, do governo, por causa do Estado está que antecede a redenção, o governo de Cristo está, mas ainda não permanente estabelecido, mas que a gente não confunda aqui, por exemplo, porque o governo é um mal necessário, o crente não deve se misturar do governo. O crente não pode se candidatar, não, não é isso. O crente tem sim que ocupar todas as suas possibilidades para glorificar o no nome de Deus em todas é. as esferas de atuação.
0: Igual tem que ser médico, né?
1: Porque senão ninguém vai ser é. médico, que é um mal necessário. Não. É. Então essa visão que a gente às vezes tem equivocada, todo político é corrupto. Não, isso aí não. É. Isso é coisa de Satanás que vai querer voltar para a igreja, para a igreja enquanto indivíduo, nosso indivíduo, sacerdote na sociedade. A gente não, não acunha em algumas esferas em algumas áreas. E outra coisa que o Pastor Bruno já começou a falar, hora que vem, ele vai falar de uma forma mais contundente, é a gente começar a tirar da nossa mentalidade isso que a gente tem sido ensinado longo dos anos: o Estado é o grande provedor. O Estado é o responsável por me dar a educação, a saúde, a comida. Né? Gente, isso aí a gente viu aqui em Gênesis que não foi assim que surgiu. Né? O termo Nimrod lá no Antigo Testamento não era uma pessoa boazinha, não era um cara do bem. Teve né? na sequência Babel e Deus teve que intervir e criar a, a diferença, inclusive de linguagem. Então, a, a função do Estado foi minimizar. O mal, por causa da pecaminosidade do no nosso coração, e o Estado está aí, mas com as suas funções, que na hora é que vem a vai falar, mas são bem limitadas. A gente está muito mal acostumado e a gente tira muito do que nós esperamos de Deus e colocamos no Estado, enquanto brasileiros e para o país
0: É, Semana que vem a gente vai falar sobre isso aí. Que fique claro, hein? não estou dizendo que o Estado é mal, por ser o mal necessário. É necessariamente uma coisa boa, importante, né? Disse no início, é importante. Estou defendendo o um anarquismo que não, não me entendo mal. Está gravado. Alguém mais, irmãos? Nós temos... Na verdade, o tempo acabou. Mas, se alguém tiver uma pergunta, assim, muito importante, abre uma exceção. Sim? Não? Vamos orar, então. Senhor, te agradecemos. Nós podemos confiar que o Senhor é o Deus soberano. Controla todas as coisas. O Senhor é o Rei dos Reis, e não a autoridade humana que não seja pelo Senhor mesmo instituído. Dá-nos, ó Deus, um desejo maior de conhecer a Tua Palavra, os princípios da Tua Palavra, que dizem respeito à vida cristã, que dizem respeito à vida neste mundo como um todo, que nos ensinam princípios que dizem respeito também às questões políticas, de governo, etc. Dá-nos um coração desejoso de aprender mais, não para conhecer apenas, mas para entendermos qual é o nosso papel, como devemos glorificar o Senhor, sendo cidadãos, até mesmo governantes, que em tudo o Senhor seja glorificado através de nós como instrumentos nas Tuas mãos. Acima de tudo, Deus, pedimos que o Senhor nos dê descanso, confiança no Senhor, que o Senhor está no controle. E um desejo cada vez mais ardente, ansioso, pela volta de Jesus, pelo Seu reino, Deus eterno. Que nós oramos em nome de Jesus.